0: Allerleukste jij, superknetter welkom bij de Sjak van de Hoef podcast show. De podcast waarin ik je inspireer met toffe tips en inzichten. Zodat jij leert met een super positieve mindset je aller, aller, aller mooiste leven te leiden. Ben je er klaar voor? We gaan knallen! Hey, 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 allerleukste jij. Super mega welkom bij de nieuwe podcast, podcast 94. Hey, ehm... Ik wil even melden hoe met me begin. <laughs> het gaat al een stuk beter. Vorige week had ik nog behoorlijk pijn in mijn lijf. na de val van mijn paard. Maar uh, ja, ik begin wel weer een beetje op te knappen. Ik heb, uh, mijn rib doet eigenlijk alleen nog maar zeer als ik uh, lig of met, af en toe met bepaalde bewegingen. En uh, mijn rug gaat ook weer een beetje beter. Die doet me wel zeer, maar het gaat echt wel een stuk beter. Dus dat is heel fijn. Ja, dat rustig aan doen vind ik wel een beetje lastig, moet ik eerlijk zeggen. Ik zou het liefst gewoon lekker met paard aan de bak willen en gewoon lekker alles kunnen doen waar ik zin in heb. En dat lukt me redelijk, maar sommige dingen kunnen gewoon nog even niet. En dan uh, moet ik even mijn gemak houden en dat vind ik dan een beetje een lastiger, moet ik zeggen. Maar goed, het komt goed, want het wordt uh, eigenlijk alleen maar steeds beter, dus dat is hartstikke fijn. Hey, en hoe is het met jou? Ik ben heel benieuwd hoe het met je gaat. En daarvoor wil ik wel even inchecken. Ik pak even een plekje dat je kan zitten of... Sta maar dat je in ieder geval even bewust bent. Vlek je voet op de grond, dat je die voelt ook echt. En kom maar even aan in het hier en nu. En check je lijf maar eens wat daar gebeurt. Ik voel direct een kriebeltje in mijn buik, grappig. Mijn rug zeurt een beetje. Nou, ja, verder ben ik wel zen, geloof ik. En jij, hoe voelt het voor jou? En heb je hier misschien actie op uit te zetten wat je nu voelt? Of zeg je, nee, het is gewoon goed, het is goed om het even te weten. Nou, daar ben ik benieuwd naar. <laughs> um, hoogtepuntje van de week. Hoe is het met jou? Wat voor hoogtepuntje heb jij afgelopen week ervaren? Um, voor mij is het even denken, ja, best wel wat hoogtepuntje. Ik heb een klant afgerond die echt nou ja, mind-blowing resultaten heeft gehaald. Echt super cool. Die, uh, nou ja, ik zeg niet als een vogeltje, maar ze, was echt, ze zat er flink doorheen toen ze kwam. En uh, nou, we zijn onder andere met de paardencoaching aan de gang gegaan. Ook nog een stukje hypnose opgepakt. En nu hebben we afgerond dat het gaat super goed. En ja, het gaat echt heel goed. Ze zegt ook echt van jeetje man, ik was al voordat het echt slecht met me ging en ik bij jou kwam. Daarvoor ging het eigenlijk al niet zo goed als dat het nu gaat. Dus echt, ze, nou ja, zij was echt super blij. En nou ja, hartstikke leuk om dit soort resultaten te zien. Dus daar word ik wel heel blij van. En um, even kijken wat ze me ik wil even een klein hoogtepuntje delen. Ik heb groot familie. Een aantal zussen en een broer. En uh, nou ja, het is hartstikke gezellig altijd. En uh, nou ja, normaal. Als we iets plannen of zo met z'n allen, dan moeten we echt maanden van tevoren. Want we hebben allemaal, nou we zijn in totaal natuurlijk een hele groep. Want er zijn inmiddels ook heel veel kleinkinderen. Dertien kleinkinderen heeft mijn moeder. Dus, en de oudste die is al uh, 21. Dus die heeft ook uh, nou ja, zijn eigen leven. Al een vaste relatie een aantal jaar. En nou ja, zo weet je. En de jongste die is uh, anderhalf. Oh nee, die is twee nu. (laughs) Dus ja, weet je, zo, dat valt niet altijd mee om dan met z'n allen te plannen, zeg maar, hè. Nou, en uh, Janne, mijn schoonzusje, die uh, appte van de week in de groepsapp, in de familie-app. Joh, uh, wij gaan zondag even barbecueën, wie heeft er zin om aan te sluiten? Zo niet, ook helemaal prima, kijk maar. Nou, en we waren gewoon bijna compleet. Bijna iedereen was er. Was zo spontaan, was zo gezellig. Nou, en dan kan ik echt wel genieten, gewoon... Nou, de gezelligheid, de kinderen die elkaar hè, met elkaar gaan voetballen... of even uh, lekker aan het spelen zijn, die kleintjes. En, nou, dat is gewoon heerlijk. En wij die gewoon lekker door elkaar lopen en even lekker kletsen met iedereen. En ik had nog even met mijn neefje, die, of mijn neefje, mijn neef bedoel ik, mijn grote neef. <laughs> die uh, uh, zit aan de universiteit in uh, Utrecht. Die studeert uh, biologie onder andere. Uh, en nu gaat hij een minor doen voor uh, uh, behavior animal behavior... Nou, super interessant. Ik heb ik nog een tijdje met hem zitten praten. En nou, echt zo leuk. Dat zijn zo leuk, zulke leuke quality time dingen. Ja, dus dat was wel echt uh, nou ja, super spontaan. Maar het was echt heel erg gezellig. Ik heb echt genoten. Dus dat is wel, nou ja, misschien een klein hoogtepuntje. Maar voor mij was dat wel echt een hoogtepuntje. Want ik heb echt genoten. Het was echt super fijn. Hé, hey, en ik wil uh, eigenlijk deze podcast iets geks doen. Want dat is iets wat ik zelf ook een beetje moeilijk vind. Nou, dat is niet vaak dat ik dat soort dingen bespreek. Maar ik dacht, nou, ik ga eens even met de billen bloot. Een beetje kwetsbaar zijn is helemaal niet verkeerd, vind ik. Uh, Hoewel ik dat soms nog wel lastig vind, dat zeg ik eerlijk. Want ik wil heel graag... uh, Nou, ik heb heel veel dingen natuurlijk in mijn leven al gedaan. En ik ben op zoveel punten zo gans gegroeid. En ik heb een hele sterke mindset. Dus uh, dan lijkt het net alsof het met mij nooit wat fout gaat. Of dat ik niks moeilijks meer vind of zo. Uh, en dat is niet zo, (laughs) af en toe vind ik ook iets lastig, of heb ik ook ergens wel moeite mee, nou, wat ik heel lastig vind, is ergens mee stoppen, als ik ergens mijn zinnen op heb gezet, en ik wil het, ja, dan gaat het gewoon gebeuren, dat is mijn instelling heel erg sterk, en meestal is dat ook zo, maar af en toe maak je een verkeerde keuze, of is het toch niet helemaal wat ik zou verwachten, of, of gaandeweg kom je erachter dat het misschien niet is wat je echt wilt, en ga dan maar stoppen, met wat je aan het doen bent. Zeker als je er al heel veel tijd en energie in hebt gestoken. Nou daar, wil ik dus vandaag, daar heb ik dus vandaag wat dingetjes over uitgezocht. En ik heb een mooi boek erover gelezen. Dat is ook de aanleiding waarom ik de podcast hierover opneem. Dus daar wil ik een stukje over delen met je. Nou, wat zou het je opleveren als je meer uh, uh, zou stoppen? Nou, meer ruimte, uh, meer tijd, meer energie. Gewoon puur door te kappen. En dan heb ik het bijvoorbeeld over als je net even iets te veel scrollt op je telefoon... ...of gewoon onzin dingen zit te doen wat je heel veel tijd kost. Maar ook als je echt altijd klaarstaat voor een ander... ...en echt jezelf daarmee gewoon te vaak vergeten... ...wat zelfs uiteindelijk je gezondheid bijvoorbeeld kan schaden. Uh, Maar ook bijvoorbeeld vriendschappen die gewoon echt... Weet je, je kan best in een vriendschap... er moet een soort van balans zijn om het alle twee fijn te vinden... En dat af en toe geven en nemen. Soms zit iemand eventjes een beetje doorheen... of gaat niet helemaal lekker. En dat jij er dan iets meer voor die persoon bent... en andersom ook, dat is helemaal prima. Maar op een gegeven moment voel je wel als iemand... uh, of altijd er doorheen is... of gewoon altijd een beetje in de klagen... of in de uh, slachtofferrol stand staat, weet je. Uh, Of dat iemand gewoon hele andere afslagen neemt... en dat die persoon hele andere dingen tegenwoordig leuk vindt... en dat je merkt dat je weinig klik hebt... dat je minder aansluiting hebt bij elkaar... Ja, ga je dan door met die relatie, met die vriendschap... of kies je ervoor om die vriendschap um, nou in de ijskast te zetten, zeg maar... of helemaal te stoppen, um, want het kost je heel veel. Maar ja, ga dat maar eens doen, hè. Dat zijn best wel lastige dingen, dus daar wil ik het eigenlijk wat meer over hebben. Nou, en wat voornamelijk lastig is met stoppen... en dat is ook iets wat ik zeg al aan de lijf heb ondervonden... maar wat ook wel terugkomt in dat boek heel sterk... van, nou, je zit er al helemaal in, je hebt de keus gemaakt... je hebt er heel veel tijd en geld en, en energie in gestoken... Ga dan maar eens stoppen. Denk maar eens bijvoorbeeld aan een opleiding. Jij hebt een opleiding gekozen. Uh, Je bent er al anderhalf jaar mee bezig. Met bloed, zweet en tranen. Al je energie zit erin. Je tijd. Alles zit erin. En Eigenlijk voel je al heel lang aan dat die opleiding gewoon niet jouw opleiding is. Dit is gewoon niet wat jij wil, waar je uiteindelijk wat mee gaat doen. Het kost je superveel energie. Het leeft je heel veel stress op. Uh, Eigenlijk zit je er gewoon een beetje doorheen. Maar ga maar stoppen met zo'n opleiding. Want ja, wat moet je dan en die opleiding is betaald, hè? dus er zit heel veel geld in, er zit heel veel tijd in. Misschien moet je, uh, doordat je deze opleiding heel specifiek is, moet je misschien wel een totaal andere opleiding weer echt een jaar terug doen. Dus dan is het ook weer een jaar voorbij verloren gegaan, nou dat soort dingen. Nou, werken is ook zoiets. Uh, jij uh, uh, werkt al een hele tijd ergens en je wil eigenlijk iets anders, maar dat is ook super spannend, Want ja, wat ga je dan doen? En, uh, nou ja, kun je wel uh, echt die switch maken en ga je het op je nieuwe werk wel naar je zin hebben. Maar ook bijvoorbeeld je rijbewijs. Hè? Stel hè, dat jij echt, nou ja, je ziet het gewoon niet, je vindt het super lastig. Je hebt inmiddels al kweten, niet hoeveel lessen gehad. Je ouders hebben meebetaald, noem maar wat. En ja, eigenlijk moet je hem gewoon halen. Je hebt helemaal geen keus. Maar eigenlijk ben je er gewoon helemaal klaar mee en zeg je, joh, ik wil het niet. Ik heb mijn focus nu ook in mijn, ik heb, doe examen volgend jaar. Van mijn opleiding, ik ben aan het werk, ik ben zo druk en het voelt gewoon niet goed. Eigenlijk wil ik gewoon nou, eens een tijdje stoppen met mijn rijbewijs... en over twee jaar bijvoorbeeld nog een keer proberen of zoiets. Maar ja, ga dat maar eens doen, hé. Ga maar eens tegen jezelf en tegen je omgeving zeggen... oké, okay, ik stop voorlopig met rijlessen en mijn rijbewijs komt later wel. Nou, ik vind dat persoonlijk echt een hele lastige. Um, en ik ben benieuwd hoe jij daarin staat. Want doorgaan is gewoon makkelijker. Ook al zeggen sommige mensen van... joh, je moet even doorgaan en soms is dat zo... Ik, ik, tiet dat ook heel vaak, want soms is het ook gewoon nog even doorzetten en dan, dan ben je er, dan ga je resultaten halen. en dan, hè, Dus daar sta ik over het algemeen ook zo in. Maar heel af en toe, dan zijn er bepaalde keuzes dat je denkt, ja. En dan met name heb ik het dan over, hè, want, want iets doen en opleiding, zo, ja, als het echt niet meer goed voelt, maak dan een keuze. Hè. Dat, maar dat is makkelijker gezegd, hè. ik zeg dat ook heel vaak tegen mensen. Uh, of een relatie, of een vriendschap, of. Nou ja, weet je, of iets wat ze eigenlijk gewoon niet leuk meer vinden. Of hè, een sport. Ik heb ook een tijdje geleden iemand gehad die deed op heel hoog niveau sporten. Um, en die, nou ja, eigenlijk was ze er gewoon klaar mee. Maar ze was gewoon hartstikke goed. Dus ze werd elke keer toch wel weer geselecteerd. Dus was het, toch zat ze elke keer wel weer bij die, bij die topgroep, zeg maar. En ja, ga er dan maar eens mee stoppen. Het was ook voor een groot gedeelte haar leven. Haar moeder, die vond het heel erg leuk. En die ging met alle wedstrijden mee. En die zat er bovenop. En nou ja, die deed alles voor, haar, zeg maar. Ja, ga dan maar zeggen: Oké, okay, ik stop met mijn sport, weet je? Ja, super moeilijk. Dus eigenlijk wil ik je vooral zeggen dat doorgaan in feite makkelijker is. Stoppen is echt doodeng, maar wel heel moedig. En vaak ook gewoon nodig, zeg maar, weet je? Uh, ander voorbeeld: uh, jij uh, bent al een hele tijd in een bedrijf werkzaam. Je, er zit een promotie aan te komen, maar eigenlijk vind je het al super lang niet leuk meer. Je hebt helemaal niet naar je zin. Ga dan maar eens die promotie gedag zeggen. Ga maar zeggen tegen jezelf: Oké, okay, ik stop er gewoon lekker mee. En ga maar eens een andere baan zoeken. Dan valt meteen al je zekerheid weg. Je geeft gigantisch veel op. Je hebt geen idee wat je ervoor terugkrijgt. Doodeng. Superspannend. Maar ja, dan krijg je die verhalen van uh, de tandarts die eigenlijk boer zou willen worden bijvoorbeeld. Mensen die al jarenlang iets doen. Eigenlijk omdat ze de opleiding en de richting hebben gedaan. Of misschien wel omdat uh, hun vader of hun moeder ook zoiets deed. Of... Nou dat je eigenlijk een beetje op die manier hetzelfde bent gaan doen. Je bent erin gerold, maar het is eigenlijk nooit helemaal jouw keus geweest. En dan, nou ja, ben je jaren verder en dan realiseer je ineens... Ja, jeetje man, ik had wel boer willen zijn, terwijl je dan een tandartspraktijk hebt. Ja, hoe ga je dat doen? Ga je dan voor de rest van je leven die tandartspraktijk voortzetten? En daarmee, nou ja, misschien minder gelukkig zijn? Kan, dat is ook een keus. Misschien kun je het uit iets anders halen en is dat voldoende voor je? Dat kan. Maar het kan ook zijn dat het op een gegeven moment zo gaat wringen... dat je dan uiteindelijk toch een keuze moet maken. En dat je dan misschien moet beslissen ja, om die praktijk af te gaan bouwen... of minder daarin te gaan werken. En dat stukje, nou ja, ik zeg boer, maar maakt niet uit wat. Uh, iets anders wat je eigenlijk in het echt heel erg graag zou willen, wat doodeng is... om je daar een beetje op te gaan focussen en kijken wat eruit kan komen, bijvoorbeeld. spannend. Nou ja, wat heel vaak de overweegreden is om toch te blijven doen wat je deed... Ja, dat is, is toch vaak omdat je angst hebt om te falen en ook bang voor verlies. Want je verliest gewoon wat. Maar soms heb je gewoon de verkeerde afslag genomen. En is het gewoon voor jou helemaal niet goed of helemaal niet helpend om door te blijven gaan. Ja, en dan is het maar de vraag, hè. Wat doe je dan, hè? Nou, ik ga een klein stukje lezen uit het boek van uh, uh, S. Johnson. Uh, die uh, heeft een boek geschreven, Laat me niet los. Heel interessant boek, zeker een aanrader om een keer te lezen. Uh, ik ga er een klein stukje uitlezen, omdat je dan nog beter snapt zeg maar, waarom dat stoppen zo lastig is. Wistful thinking. Wat maakt stoppen zo moeilijk? Volgens therapeut Elen Berstein en zijn co-auteur Peck Street zijn daarvoor verschillende redenen. Zo speelt de tijd die je hebt geïnvesteerd een grote rol. 200 rijlessen en dan besluiten om je rijbewijs niet te halen bijvoorbeeld. Door economen ook wel de... Skunk kost felling's genoemd, de denkfout van verloren kosten. De uren of euro's die je al geïnvesteerd hebt, beïnvloeden de beslissing om te kunnen stoppen. Ook de afstand tot het doel is een groot, heeft een grote invloed. De marathon, halverwege opgeven, voelt minder ellendig dan dezelfde, uh, datzelfde doel in het zicht van de finish. Ja, natuurlijk, dat is ook zo. Hè? Als je halverwege bent en je stopt, dan denk je, ja, nou, het is niet anders. Maar als je nog 100 meter voor de finish bent, dan ga je niet meer stoppen, zeg maar. Hè? Nou, dus dat klopt zeker. Maar wat stoppen ook moeilijk maakt, is dat we vaak onterecht optimistisch zijn over de toekomst. Hm, dat is trouwens interessant, hè? Berstein zegt in zijn boek dat we, zijn, uh, dat we zo zijn ingesteld op doorgaan, volhouden en doelen najagen, dat het nauwelijks in ons opkomt dat we ook kunnen besluiten om een andere koers te varen. En dat komt vooral doordat we de toekomst en onze mogelijkheden veel rooskleuriger voorstellen en ons overgeven aan wistful thinking. Het lukt vast wel, als we maar vol blijven houden. Stoppen doe je volgens Berstein door jezelf niets nieuwe doelen te stellen en de oude doelen volledig los te laten. En dat is nogal veel makkelijker gezegd dan gedaan, uiteraard. Stoppen doe je door echt te stoppen. Niet halfslachtig hetzelfde doel na te spreven met minder inspanning, Maar echt te stoppen. Stoppen, een andere weg inslaan en niet meer achterom kijken. In de psychologie heet dat Coles Whismans. Ja, dat klopt, ja. Je losmaken van het doel dat je voor ogen hebt door het vergelijkbare doel te kiezen of een ander doel. Wie daar goed in is, is over het algemeen gelukkiger, zo blijkt uit onderzoek. Stoppen is helemaal niet zielig. Het getuigt juist van moed en realiteitszin. Als je weet wat je mogelijkheden zijn, je kansen en je beperkingen. Stoppen is niet het einde. Het is een cliché. Maar clichés zijn vaak waar. Elk einde is een nieuw begin. Nou, ik vind daar wel wat van, uh, moet ik zeggen. Want ik uh, ik vind het supermoedig als je kan stoppen en als je het doet. En in sommige situaties is het ook echt zo. En soms is het ook gewoon goed om wel door te gaan. Dus daar zit heel erg de spagaat. En dat maakt het denk ik ook heel lastig. Want wanneer maak je die keuze? Maar als je dit stukje leest, dan kun je wel redelijk aanvoelen, denk ik, welke dingen gewoon nuttig zijn en wat je uiteindelijk wil. Als je uiteindelijk blij wordt, als jij denkt, oké, dit is mijn doel, ik heb het gehaald en ik word er helemaal blij van, mijn hart gaat helemaal kloppen. en Ah, yes, ja, die klopt sowieso, hoop ik. Maar je hart wordt er blij van, weet je, die gaat een sprongetje maken en je, je wordt er enthousiast van en passievol, kijk, dan weet je wel dat ook al is de weg zwaar... dat je gewoon wel mag doorzetten, want het eindresultaat... ja, dat gaat gewoon het verschil maken voor jou. Dan is het prima. Maar op het moment dat je eigenlijk ook al niet echt blij meer wordt... van het doel wat je uiteindelijk nastreeft... en je denkt daar aan en je denkt niet van... oh, wauw, wat fantastisch... ja, dan is het misschien wel tijd om je te realiseren van... ja, uh, heb ik een goede keuze gemaakt om dit doel na te streven... En dat is misschien wel meer wat ik bedoel met stoppen. En dat maakt het dan misschien ook wel een klein beetje makkelijker op het moment dat ik het zo formuleer. Stoppen met iets of opgeven. Um, misschien is het meer dat ik bedoel te zeggen. Als je een verkeerde afslag hebt genomen. Of je voelt al een tijdje dat dit niet is wat je wil. Om dan zo moedig te zijn om andere keuzes te gaan maken. Dat is misschien wel wat ik wil vertellen. Maar heel eerlijk. Het is een kwetsbare podcast deze keer, want ook ik vind deze heel lastig. Ik had het bijvoorbeeld, uh, nou, bijvoorbeeld met de Hengstkalender. Dat is een bedrijf wat ik in 2014 heb overgenomen. Uh, mijn eerste eigen bedrijf eigenlijk. En daar heb ik heel veel tijd en energie in gestopt. Daar heb ik heel veel van geleerd. Super gaaf. En toen ging My Imperium, uh, nou ja, in 2017 gestart, ging steeds meer lopen dus met name in 2018 al een beetje, maar 19 nog meer en in 20 2020 kwam ik echt flink in de knel omdat mijn imperium gewoon lekker aan het groeien is. Ik ben daar druk mee. Nou, super gaaf, maar het kost me best wel veel tijd en ik wil ook heel graag de focus op mijn imperium houden, want dat is echt 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 mijn ding. En de Clan vind ik super gaaf, maar ik kreeg er wel um, een beetje een moedgevoel bij. Ik wil dat heel graag goed doen, want er zit superveel potentie in dat bedrijf en het is onwijs leuk om te doen, maar Alle tweede focus evenveel, dat gaat gewoon niet. Dus in 2021 ben ik op zoek gegaan naar een nieuwe uh, koper. Dus iemand die uh, de hengstverlende wilde kopen van mij. Super lastig, want eigenlijk wilde ik hem helemaal niet loslaten. Maar in dat jaar ging ik ook steeds meer voelen... Oké, ik wil nog veel meer ruimte om dingen voor mijn imperium te ontwikkelen. Ik wil nog veel meer leuke dingen doen. Ik wil ook goed voor mezelf blijven zorgen, want ik ben nou eenmaal... Belangrijk voor mijn bedrijf ook. Hè. Als het met mij niet goed gaat, kan ik ook mensen minder goed helpen. Dus dat werd steeds belangrijker voor me. Of, uh, nou ja, die balans uh, maakte ik steeds strakker voor mezelf. En op een gegeven moment was ik er zoveel mee bezig met MindPerum en met mezelf en met mijn gezin en, en mijn sociale netwerk en alles wat daaromheen zit. Dat de Henkskalender gewoon te veel was. En toen realiseerde ik me ineens dat de Henkskalender gewoon veel meer aandacht en tijd verdient als bedrijf, zijn. want het is een prachtig bedrijf. En toen kon ik het echt loslaten en toen kon ik zeggen, oké, nu ga ik echt serieus zoeken naar iemand die het net zo gepassioneerd kan als ik, maar dan nog beter. Nou ja, en die hebben natuurlijk gevonden dat is Dorine van den Berg, die heeft hem gekocht. Nou ja, ze doet het nu al supergoed, ze draait nu de eerste jaar, maar de passie en het gevoel wat ze erbij heeft, oh, ik ben zo blij dat hij nu tot zijn recht komt. Dus ja, dit was wel echt een voorbeeld van stoppen. Het heeft echt wel een aanloop gehad, want ik was niet zomaar ineens klaar ermee. Uh, mijn mentor, Danielle, uh, die zei op een gegeven moment ook tegen me. Dat was daarvoor dan. Dat ze op een gegeven moment zei... Oké, okay, hoeveel tijd heb je als dat 100% is? Hoeveel gaan we verdelen? My Imperium, jezelf, je gezin, uh, paarden, uh, vriendschappen, uh, familie. Lalala, hoeveel hou je over de kalender? Nou, dat was gewoon te weinig. Dus dat was wel... Een goede eye-opener. Dat toen dacht. Ja ah, shit man. Je hebt hartstikke gelijk. Dus ik ben heel blij. Dat ik het uiteindelijk gedaan heb. En het is veel en veel beter. Het is voor mij veel beter. Het is voor de Hensklener veel beter. Voor MyParam denk ik ook. Nou en voor Doreen denk ik uiteindelijk ook. Dus ja. Dus uiteindelijk door. Nou in dit geval. Ben ik dus wel echt gestopt. Eh, en heeft het me wel heel veel opgebracht. En ik denk dat het. De hele situatie verbeterd heeft. Dus zo zie je maar dat soms stoppen toch echt wel beter is. En dan vooral lekker een andere goal en een andere richting opzoeken. Zodat het ook makkelijker wordt. Nou, ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Heb je hier nog vragen over? Wil je erover sparren? Kan ik ergens meedenken? Laat het weten. En uh, ik spreek je volgende week. Doei doei! Nou, echt super mega bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je er heel veel aan gehad. En weet je, elk inzicht wat je krijgt is de één. En dat kan al super waardevol zijn. Wil je nou meer inspiratie? Of wil je door mij gecoacht worden om jouw issues om te draaien tot een kracht? En zo je echt de alle, allermooiste leven te gaan leiden? Nou, kijk dan op www.myimperium.nl Of volg me op Facebook, My Imperium. Of Instagram, Jacques van der Hoef. Nou, en tot slot, deel alsjeblieft deze podcast met alle mensen waarvan jij denkt... Oh, misschien is dit waardevol voor die persoon... Want zo help je mij om mijn bereik te vergroten. En help je al deze mensen om extra inzichten en inspiratie te krijgen. Waar ze hopelijk heel erg veel aan hebben. Dus alsjeblieft, alsjeblieft, doe dat. En tot de volgende podcast. Doei doei.